2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 201 i Karriärpodden. Och nu har det blivit dags för den tredje mannen i Karriärpoddens historia att ta plats hos mig som gäst. Den här veckan gästas jag nämligen av Henrik Henriksson som är vd för Skania fram till och med första maj år. Då han tar klivet från bolaget där han verkade i 23 år. var de senaste fem åren som vd för ett av Sveriges absolut största företag. Då ska han nämligen ge sig in i och leda det nystartade företaget H2 Green Steel som planerar att börja producera fossilfritt stål 2024 och bli stålbranschens Tesla. Henrik började på Skania som trainee och har haft en rad olika ledande roller bland annat som försäljningsdirektör i Sydafrika och chef för Sales and Marketing. Han sitter i flera olika bolagsstyrelser och i styrelsen för svenskt näringsliv och har även utsetts till näringslivets representant i svenska regeringens Agenda 2030-delegation. Och hållbarhet är också något som Henrik verkligen brinner för och har också nyligen skrivit en bok tillsammans med Elaine Veidman grynevald på ämnet sustainability leadership och det kommer vi förstås att prata en del om. Men det här är ett avsnitt som handlar om Henriks egen resa och tankar om sina år som ledare på Skania och vad som har präglat honom som person. Förstås kommer jag att passa på att prata om jämställdhet, ledarskap och företagskultur. Innan vi startar vårt samtal så vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att fortsätta sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 201 med min gäst Henrik Henriksson. Jag heter Eva Inkedal. Henrik Henriksson, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Det är jättekul att ha dig här. Jag har eh, suktat på det faktiskt den här, <här>, <till>. <här> okay. eh, Och du är ju faktiskt en... Den Tredje mannen som jag har här i Karriärpodden. Av över 200 avsnitt.
3: Mm. Ja, det är spännande. Ja.
2: Du får känna att det är lite hedrande. <laughs>
3: ja, det är det faktiskt. <laughs> det känns speciellt.
2: Ja. Ja. Mm. Och jag tänkte börja med att fråga
3: mm. hur du mår. Jo, jag mår bra. Det gör jag. Mm. Det är en spännande tid i, i mitt liv just nu. Jag är lite grann... På väg att byta spår eh, efter en lång karriär i, i ett eh, bolag. Eh, samtidigt också så har jag ett par veckor eh, med ganska mycket turbulens i, i mitt jobb eh, bakom mig. Så det har varit en hel del långa dagar och korta nätter. Ja, eh, så det, men, ja är det så? Mm. Ja, nej, men det har det men och eh, Det har varit eh, ja, det, kanske en, en period som, eh, som har varit väldigt mycket liksom. Eh, Svart och vitt och, och, och sol och mörka moln och ja. annat men, men jag måste säga när på, på det stora hela så, så känns det, det känns bra. Det känns som att jag har tagit ett antal väldigt viktiga beslut för mig själv de senaste månaderna. Som jag känner mig trygg med. Och det, ja. det, känns, det känns ju skönt det göra det. Sen är det inte säkert att det känns tryggt om, <laughs> om kanske några månader. Men, men just nu så känns det... Det är väldigt bra. Ja,
2: men det jag förstår ju. Det måste ju ha varit... Alltså det, låter, det, det är ju framförallt två saker som vi har sett på löpsedlarna. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om både din, din, ditt beslut- att sluta efter så många år ja. på Skåne, Men också... Och det nya har ja. du stått väldigt mycket om också. Spännande, precis. vi ska prata om såklart. Eh, men också det turbulenta kring eh, som uppdraggranskning höll på med här. Mm, eh. Precis. Eh, och vi ska inte fördjupa så i det. Men det är ju ändå spännande att höra hur du som person... Liksom, hur, 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 från och kanske har varit något mer stabilt läge. Det har inte stått så om Henrik Hennigson var idag i dagens industri. <laughs> Tidigare i alla fall. Men, eh, Nej.
3: Eh. Nej, men alltså det personligen så... Så känner jag att jag kan hantera det här väldigt väl. För att jag känner mig väldigt trygg med de beslut som vi har tagit. Eh, och eh, när jag går tillbaka och tittar på hur vi hanterade just den här frågan. Kring kring det så känner jag mig ändå personligen trygg med att, att eh, vi gjorde rätt saker. Eh, sen kanske man kunde ha gjort lite tidigare eller snabbare. Men, men vi gjorde rätt saker. Eh, så personligen så känner jag mig väldigt trygg med det här. Men, men det som gör mig förbannad då... <laughs> liksom Besviken, det är ju att jag, jag ser ju liksom eh, i ögonen på folk på Skåne och många medarbetare att, att eh, man känner sig sårad. Mm. Eh, det gör man. Och man känner liksom att det kanske inte alltid. Den hela bilden som kommer fram och man känner liksom att, att, att det skär i hjärtat för att vi är ett hel liksom bolag liksom. Ja. <laughs> liksom och, då, ja. och man känner att nu, nu liksom naggas den bilden och, mm. och det gör ont.
2: Och dessutom så ska du lämna alltihop.
3: Ja, men det har varit en resa. Det har mm. det varit. Men jag tror framförallt så är det en resa för många människor men, i, i bolaget som... Som orättvist och liksom har fått ta en smäll för att några få gjorde någonting mm. väldigt dumt.
2: Mm. Mm. Ja, jag fattar. Men det är också väldigt spännande att höra dig själv reflektera över hur man hanterar en sån här ganska prekär mm. situation.
3: Ja. ja, nej, men det är, jag tror det går tillbaka till att man i en krissituation som det här ändå är på något sätt att man, man försöker gå tillbaka till att Hänga upp det på. Har man, äh, har man agerat på ett sätt som man kan stå för själv? Liksom? Har man agerat på ett äh, sätt som, som, som man känner kan äh, bli granskat? Och det, det är rätt rätt kul. Äh, vi har pratat om det rätt ofta i vår, vår ledningsgrupp. Att vi, vi har ju ett ansvar nu så, som ledning i bolaget. Och vi har kört samma gäng ihop ungefär i fem år. Äh, och då kan man säga att... att äh, vi har ofta pratat om att nu är det vår tur att hålla liksom lägre elden brinnande. Mm. Och liksom se till att det är vårt pass nu. Bolaget är över hundra år gammalt. Men nu är det vårt ansvar. Och så ska vi se till att vi lämnar över ett ännu bättre bolag till nästa generationsledare. Mm. Liksom, och nu är det vårt elpass och nu måste vi liksom se till att hålla, <laughs> ja. hålla det här. Och du
2: har haft ett väldigt långt elpass kan man ju säga.
3: Ja, det, det kan man väl säga. <laughs> men, 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 då, men då har det också varit ofta att har vi har sagt så här liksom... Men, men vad ska liksom... Och det finns en tradition på Skåne att man, man, vi samlar alla gamla chefer- mm. som har gått i pension en gång om året. Och sen så kommer alla då- från liksom närmare hundra- ner till då kanske 65- i, 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 i mer seniora befattningar. Så det är kanske en 60-70 personer. Och det är en massa härliga män och kvinnor- som kommer där då. Och, och de är på något sätt- de som är, vad ska man säga, vår, på engelska kan man säga, liksom, our judge of a legacy på något sätt. Mm. Liksom, de, de är då, och ibland så sitter vi och pratar om det, liksom, vad ska det där gänget säga? ja ja Och jag tror på något sätt så har det styrt... Det är den
2: riktiga styrelsen. Ja, egentligen är det det, för det, ja.
3: liksom, det är de som man är liksom... Så man måste stå framför och på något sätt visa att vi har tagit hand om ett gamla bolag på vårt elpass och gjort det vi skulle göra. Och det tror jag har styrt ganska mycket våra beslut och vårt beteende. Och det är väl det på något sätt som man faller tillbaka på nu tycker jag ändå i sådana här tuffa situationer som vi kanske haft de senaste veckan att att man att, att den där kompassen som det ger Att, att man, man känner ett ansvar För den legacy man lämnar efter mm. är en, en, Det är en, en bra eh, kompass ja. Det är en väldigt bra kompass ja, jag
2: förstår Men du Henrik, hur gick det till då När du fattade det här beslutet? Det är
3: ju det är Ja, ju en, <laughs> ja det kan man ju undra äh, Hur tänkte jag då? <laughs> ja, ja,
2: men ändå liksom 23 år blev det, mm, det blev. Eller blir det? Ja,
3: blir mm. det Exakt, sen 90, 97, alltså nästan 24 år. Nej men det var väl egentligen att jag kände att jag hade varit vd nästan sex år. Och då började väl fundera på vad jag ska jag göra för förändringar nu i, i liksom bolaget. Vi höll på med en, 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 satt en ny strategi på plats för 2025. Vi hade jobbat med egentligen bara... Organisationer, den skulle se ut, hur vi skulle liksom mobilisera strategin på något sätt. Vi hade bestämt oss vad vi skulle göra nu, var det väldigt mycket fokus på hur. Och i de där frågorna så kände det väl ändå, liksom, okej, okay, hur ska jag ladda om batterierna nu? Nu är det liksom nio år framför, jag har kört fem, sex år. Hur ska jag liksom hitta min drivkraft? Mm. Och då blev det väl lite grann att börja fundera också på, men vad är det egentligen jag vill... Vad är det jag vill lämna efter mig? Både i min roll här nu på, på, på Skania men också när man sitter där om, om 15 år- som liksom har gått i pension och på något sätt. Liksom, mm. Vad är det för legacy jag vill, vill ha kvar då? Både liksom professionellt- men också mot, mot mina barn. Mm. Och då är det väl så att- då, då är det en drivkraft jag har inom mig- som är väldigt starkt kopplad till, till hållbarhet-
2: Mm, och här, jag anade att vi skulle komma in på den ja. ganska snart här. <laughs> och, och, ja.
3: och då var det väl, liksom väl okej, okay, men vad är det egentligen jag vill jag vill Är det ta ett annat vd-jobb, liksom ett annat svensk bolag? Vill jag eh, flytta vidare igenom eh, folkvarmskoncernen Där det mm. fanns fina utvecklingsmöjligheter- eller vad ville jag Och då dök det här upp mm. från, från ingenstans. Ja, det som det så... säkert mm. är, liksom, mm. sådär bland Och precis vid rätt tillfälle, ja, förmodligen. Det var
2: lite timing.
3: Ja, jag tror det. För att jag tror kanske också att jag hade tappat lite grann orken. Jag var lite, nog lite trött. Jag var nog lite. Eh, jag kanske inte lika bra klipp i stegen som jag hade haft åren tidigare. Och jag, när jag reflekterar över så tror jag kanske ändå lite grann. Till, till covid-året mm. som har varit liksom, jag får väldigt mycket energi utav att träffa människor Var mm. ute och resa i världen, träffa våra kunder sitta ner med våra kunder och liksom fråga dem, liksom, vad är det som gör dig sömlös på natten, hur mm. kan vi göra dig mer ensam liksom, vad är dina utmaningar det där ger mig jättemycket energi, eller var ute i organisationen och träffa folk och liksom få, få kvitto på liksom vad funkar av det är vi sitter och bestämmer hemma i, i Södertälje och vad funkar inte det var helt kopplat. Ah. Det, det här året liksom mm. det var ingen av den energin har uttaget och det tror jag nu dränerade mig till viss del mm. och, och det, jag har pratat med mina, mina, mina liksom kollegor på, på, på Scania också det, vi är flera som känner det liksom att den här det har varit liksom att vattennivån i, i sjön liksom har sjunkit mm, man har precis. inte fyllt på eh, med den här energin ah, och det tror jag till viss del påverkar ja. det och liksom, det är därför jag säger att timingen kanske var rätt att man var lite slutkörd och då, då behövdes något nytt ja. men det är ju på inget sätt att jag liksom att jag lämnar Scania utan det är att, att jag går till något, något som, som kändes så pass spännande mm. att jag, jag kunde liksom inte säga nej.
2: Var det många som blev förvånade?
3: Ja, det tror jag nog. Det har det väl att. Jag tror kanske många internationellt framförallt under liksom, hur kan du lämna ett vd-jobb för ett stort, stort bolag och sen så går du till en startup. Men jag tror de som känner mig kanske lite grann bättre har ju ofta kommit fram och sagt liksom Förstå precis. Ja. Förstår precis hur du resonerar. Och du tänkte liksom att mm. få vara med och bygga någonting från början. Någonting helt nytt. Du kan bygga in liksom hållbarhet från början. Du kan bygga dina egna team. Du kan bygga in en kultur av värderingar som känns liksom rätt och som känns 2020. Liksom. Mm. Men också att, att vara med och ställa om en industri- som vi också skriver om i den här boken. som vi, ja, till. vi kommer till boken som ja. jag
2: har bredvid mig här. Sustainability Leadership, ja. som den heter. Som, som jag inte har hunnit läsa för fick den igår. Men jag har plöjt
1: så gott jag kan. Ja.
2: Och den är jättespännande. Vi, kom, vi kommer till den säkert. Den skrevs ju under det här året också.
3: Ja, delvis gjorde mm. den. Så att, men, men där pratar vi om det här med att, att kanske att höja ambitionen att inte bara ställa om sitt bolag eh, om man vill göra en hållbarhetsresa utan våga också ställa om en, en, kanske en industri. Eh, och och eh, det är väl det som ges möjlighet här nu med det nya uppdraget att, att, att verkligen en av de svåraste industrierna att ställa om till hållbar liksom stålproduktion som är liksom hundra år gamla mm. processer. Att vara med och kanske vara en av dem som, som spelarna som verkligen får det här till hända. Då, då tror jag det är någonting som man kan <går> vara stolt över liksom när man, man sitter där på sin gamla parkbänk om, om, mm. en, om en 15 år.
2: Mm. Först gjorde han det här, sen gjorde han det där. Ja, det ska bli jättespännande och vi ska mm. prata mer om det nya bolaget. Men innan vi gör det så skulle jag vilja att vi får lite grepp om Mm. Vem du egentligen är och hur du har blivit eh, den här företagsledaren och mm. som brinner för det du gör och så. Mm. Det är ju väldigt intressant. Du får, du får se det som lite egen forskning och summering här <laughs> ja. eh, över eh, dina år hittills helt enkelt. Mm. Eh, och då, då är frågan vad vi ska börja. Jag funderar på om vi, ska vi börja i Skåne eller?
3: Mm, det kan vi göra. Det, eh, det känns vi göra. som vi kan börja där.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, Vart är du uppväxen?
3: Uh, i en liten, liten håla som heter Marieholm som ligger mitt ute på slätten mm. mellan uh, Lund... Uh, eller, man skämdes alltid när man var liten. Egentligen är det Eslöv. Mm, men okay. men det var ju vid den tidpunkten så var det ju framrestat som Sveriges tråkigaste stad.
2: <laughs> så du vågar inte säga det? Nu. Nej, man vågar
3: inte säga det. Som jag har alltid tränat med att säga det. är en liten hårdare som ligger med norr om Lund och mellan Lund och Landskrona. Men mm. egentligen är det Eslöv. Så mm. det kan man väl säga nu när man blir blivit en ja, okay. logen. Ja, okej. Vi säger det. Ja, så att, nej, och så där på landet så är uppväxt... I, och vi var, mina föräldrar var inte bönder utan pappa jobbade inom skolan och mamma var, var bibliotekarie så att, och jag var sladdis så att jag har syskon som är 10, 9, 8 år än mig okay. så att, mm.
2: Vad har det betytt tror du?
3: Jag tror nog att <laughs> kanske föräldrarna hade gjort lärt sig en del med de första tre det kan vara, och så kanske lite mer läsa tyglar kanske men också tror jag att jag hade kanske inte två Två föräldrar utan kanske en, precis ett fem. Ja, ja. Det var alla sätt. tog hand om lilla ja, Henrik ja, lite. Ja, uh-huh. då var det så det väl... Och, men, men en härlig uppväxt på landet som, som det är som... Men också att, att jag fick ju följa med mina systrar då. Mina två systrar tävlade väldigt mycket i fälttävlarna, alltså hästsport. Och var, var duktiga, väldigt duktiga och tävlade på både svensk och internationell nivå. Så att, Helgerna var väldigt mycket att man åkte, åkte bil till olika hästtävlingar så jag fick hänga med där på något mm. sätt. Så att det var, det var uppväxten. Sen så efter det så det som kanske började det att prägla mig där som person det var väl att min bror som jag då hjälpte startade ett bolag ganska tidigt, ett tvätteri.
2: Mm. Ja Så, för jag har läst det här Att du kallade dig själv för entreprenör i hjärtat
3: mm. Ja Och, och det tror du började där Tillsammans med, med min bror Som är ett par år äldre än mig Men när han var, var väl en 23-24 och jag var 16 då, då höll vi på I grannens lada på landet Och tvättade båtkapell och segel Och husvangstält uh, Och det var väl en, en affär som, som, som Växte fram uh, över åren Vi började I liten skala men sen så småningom så blev det ett ett bolag som ändå anställde en sju-åtta personer och hade verksamhet i Sverige, Danmark och även i Norge och det här kamperade vi ihop under många år, jag och min bror. (itastellan) (audio) (här) (här) (hat) (här) Vad
2: gjorde du för någonting då?
3: Ja, vi tvättade, tvättade med högtryck uh-huh. båtkapell och liksom testade oss fram. Förstörde en massa båtägare, båtkapeller och uh-huh. husvagnstält och sånt där. Men vi lärde oss efterhand och sen så skapade vi en ganska som framgångsrik liten, liten affär. Uh-huh. faktiskt. Och sen så höll jag på med det fram till jag började plugga på universitetet i Lund. För någonstans där så blev det väl så att... att och det kan vi komma tillbaka till kanske lite senare. Men att vi, vi, vi gick lite skilda vägar, jag och min bror. Men, och han fortsatte köra bolaget vidare. Och, och sen så började jag läsa på universitetet parallellt med att jag, jag jobbade då. Och sen så... Vad
2: tänkte du då? då? Att du skulle... Hur gick drömmarna? Liksom?
3: Jag tror det var så att man på något sätt så var man lite färgad kanske av att både pappa och mamma jobbade liksom inom kommunen. Uh, Om man kände man ville. liksom, då, Det var liksom lite tuffare med liksom, att driva eget bolag. Det var kanske lite revolution på något sätt, eller revolt. Uh, men sen var det väl också att kunna göra tjäna lite snabba pengar så man kunde köpa bil, och man kunde åka på skidresor och här men, men jag tror också det var en naiv, <laughs> vad heter det, tro att, att liksom, du var din egen chef. Mm. Och det, och det fick jag ganska snabbt äh, plockat bort från, från mitt eget huvud. Liksom. Att, ja. att man trodde liksom, nej, men kör du ditt eget bolag, du är din egen chef. Det, det, det är ju liksom, det är kunden som är chef. Ja. Det var ju kunden som bestämde om man skulle jobba på lördag eller söndag. Det var kunden som bestämde liksom, takten. Och, och, mm,
2: så kunden i fokus blev det tidigt? K- ja, det, alltså. det
3: blev det. Och jag tror det var äh, så att äh, äh, nej, sen lärde man sig annars i grunderna i ett körat bolag liksom, i äh, du måste kunna betala dina räkningar. Vi rekryterade folk för första gången. Så att. Nej, det var en. Det, var... det här
2: körde du parallellt med studierna? Också? Ja, det gjorde mm. vi. Ja.
3: Så att, men märkte väl någonstans att det här ville jag inte hålla på med hela livet.
2: Nej.
3: Utan. Varför?
4: Jag...
3: Då? Ja, det var faktiskt att jag gick en. Efter, efter Lumpe så gjorde jag en officersutbildning. Och, och där stötte jag på personer med en helt annan bakgrund och, och en helt annan eh, en helt annan agenda skulle mm. vi säga så det öppnades en ny värld alla där det var en sån här, man, man gick på sommaren två sommar eh, i Halmstad och då var det det var liksom mellan terminerna
2: mm.
3: så, så där kom jag från tvätta tvättade tält till, till, till folk som pluggade på liksom KTH och, 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 och Lund och så liksom. du fick
2: de här perspektiven ja, plötsligt så insåg
3: jag, nu här det, det finns ju en helt annan värld för det kanske, mm. även om mina syster hade pluggat och sånt på universiteten så, så hade jag liksom inte känt det där draget och då, då insåg jag nu på något sätt att jag, fast jag måste växla upp mm. jag, liksom, det finns ju en helt annan värld och Eh, utanför det här och, och ambitionen att kanske bo utomlands och jobba utomlands vid den tidpunkten var, var en väldigt stark drivkraft eh, Ja, du
2: ville ut i världen Ja, liksom. jag
3: hade liksom backpackat eh, runt världen och kände liksom att eh, det fanns någonting utanför Eslöv om man mm. säger så mm. eh, det det. Ja, okej,
2: okay. det där är ju roligt alltså det där många som kommer från mindre ställen som, som sitter här i ja. podden. Mm. Jag vet inte om jag kan bygga någon forskning på det, men, men det, är, det är ganska intressant, den här längtan liksom, till någonting annat och till något
3: större. Vad mm. är de sjunger i fredag, den här, i en annan del av världen? Ja, <laughs>
2: ja, ja. ja, just det. Okej, okay, så hur gick då planerna? För det blev ju ganska tidigt som du ändå kom in på Skania.
3: Ja, det var väl 97 men, men det gjorde att jag började plugga ganska sent. När jag var 23 när jag började plugga. Och sen pluggade jag i Lund. Och sen så fick jag faktiskt... Jag hade tur och fick ett stipendio. Efter jag hade, var färdlig så fick jag plugga ett år i New York. Eh, och sen så också eh, en termin i Skottland. Mm, det. Eh, och det var väl för att eh, efter Lund så började jag söka några ha sådana här trainee För jag tyckte det var liksom, verkar vara mm. det man skulle göra. Och märkte väl ganska snabbt att man... Eh, man kom liksom inte hela vägen. Om man inte man hade någon form av internationell erfarenhet. Så, så då hoppade jag på. Och, och det där året faktiskt. Eller ett och ett halvt året utörande. Präglade man ganska mycket som, som person. Ja, tror jag. på vilket eh, sätt då? Nej men det var nu första gången. Om du tänker jag, jag uppväxt. I, liksom, och gick på universitetet. Eh, businessen. Allting var i lilla Skåne på något sätt. Mm. Eh, och sen så. Så det här var liksom första gången man flyttade utomlands. Stora när Jag kom, världen, jag, jag, kom liksom. till New York då mm. till, och jag bodde på Manhattan. Eh, då liksom, kände, kom jag wow. dit där liksom och bara hade ingenstans att bo. Jag hade inte ordnat lägenhet. Jag hade liksom kommit in på skolan då, eh, på universitetet. Men, men liksom, vad skulle det här... Det där gjorde nog att jag växte väldigt mycket. Mm. Eh, det gjorde. Och, och sen så fick jag ett helt annat perspektiv på på människor från andra delar av världen Från alla discipliner mm.
2: uh, Så viktigt är det att skjuta ut sig På något sätt Ja precis mm. Så det,
3: det var väl där man stans klippte bandet på något mm. sätt. Så det gjorde väl också då att, att När jag sen uh, sökte mig in Tillbaka till Sverige Så var det de här stort som ni som lockade och, och då var väl Skåne kändes uh, Kändes väldigt rätt uh, Och sen så hade jag väl med. Det var mer tur att komma in där också ja. så, det. så
2: det var Trainee som du började så? Ja, det var det. ja. Från trini till koncernchef. Ja, och, ja.
3: och det, var väl, det, det som var väl intressant det var väl att man körde då och kanske... Och vanligtvis så gick man i sån här tre månader på olika ställen eh, på, liksom på huvudkontoret i olika funktioner. Men, men eh, man gjorde ett försök på sista året och då har man gjort om av den anledningen. Det, det kanske säger någonting, men de skickade ut tre av oss till, till det som kallas återförsäljare. Då, liksom mm. där vi möter kund. Mm. I olika delar. Så jag åkte faktiskt tillbaka till Skåne och hamnade i Helsingborg. De
2: tänkte, och, han, verkar, han verkar prata samma delar. Ja, precis.
3: Men, men jag kommer ihåg det. Och då fick jag liksom stå i verkstaden och reparera lastbilar och bussar i, i sex månader. Jag fick stå och sälja personbilar i sex månader. Jag fick jobba på ekonomiavdelningen. Liksom göra bokslut och jobba med löner. Jag kommer ihåg när jag kom hem till min mamma och pappa och berättade det där. Ja, liksom, men nu... Men Henrik, nu har du liksom pluggat i Lund och utomlands liksom i, i, och så ska du stå och sälja personbilar. Vad är det här för bolag? Och man börjar själv kanske tvivla lite grann. jag vad håller jag på med egentligen? Men, men vilken nytta jag har haft av att lära mig liksom hur businessen funkar längst ja. ut i spyspelsen mot där man möter kund. Mm. För egentligen alla andra i hela företaget är ju bara en support till, till just det mötet mm. eh, och med, med kund. Och att ha haft det med sig då, vara två år där ute Tror jag har väldigt mycket präglat men, men redan där så tror jag på något sätt att jag börjar välja Lite grann kanske inte den raka vägen Aha, På sätt då, då Nej men jag tror det fanns, liksom, det fanns nog en, en, en förebild liksom på, på, på Scania liksom Att skulle du göra karriär så skulle du gå den här vägen Du skulle helst... Kanske vara på huvudkontoret- när du gjorde det här trainingprogrammet. Du kanske skulle jobba sen med Europa- som var den viktigaste marknaden. Och jag började jobba med Afrika. Mm. Och, 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 och sen så åkte jag väg. mitt första uppdrag till, till Afrika. Det var kanske inte det man skulle göra. Man skulle hålla sig i Europa.
2: Ah. Och
3: sen lite senare så kom jag hem- och valde att börja jobba med bussar- vilket var kanske det lilla affärsområdet. och mm. sånt här. Så att jag på något sätt inte valt- den, den, den raka vägen. Utan, men jag tror- jag har valt vägen som var rolig. Mm. Och, 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 och vägen som liksom kändes spännande. Det gjorde jag så, att, så du
2: sökte det till de här? Ja, både det kan utkans, man säga.
3: Ja. Ja. Och, och jag tror att det, det resan var väldigt mycket kopplad till att, att jobbar man med Afrika så fick man kanske jobba med mindre marknader men man fick, mer, man fick mer närhet till, till kunderna. Och man, man kom närmare liksom affären som, som vi brukar prata om. Mm. Och, det, och det gjorde väl också kanske att man snabbare kunde komma ut så jag var ju knappt ett halvår i Tanzania. Och sen så fick jag ganska tidigt chansen att flytta till Sydafrika.
2: Ja, är det där du har varit längst eller?
3: Ja, det mm. var jag. där var jag nästan då fyra år. Och det var väl också en period som präglade mig ganska mycket som person.
2: Ja, vad hände där då?
3: Nej, men det var väl första gången jag fick ett ordentligt chefsjobb. Där jag fick bygga en organisation. Och det var väl också första gången som jag också fick vara med och liksom skapa någonting från ingenting. Det vi gjorde det var att slå ihop hela den industriella och kommersiella verksamheten som var liksom splittrat på en massa olika länder och göra liksom ett, ett, ett nav i Sydafrika och sen så plocka in då de här andra länderna under det papplet. Det låter kanske inte så spännande men det var, det var liksom, vi köpte bolag mm. vi, vi som distributörer som representerar och vi höll på med, med att liksom försöka få ihop det här till ett gäng eh, som var ganska mycket individuella marknader som, som bara tänkte på sin egen eh, business liksom, att försöka få ihop det här som en region eh, så det, det, på, det påverkade mig men sen var det väl också en period där man första gången verkligen levade i ett annat land
2: Ja, Hur, hur, hur var det då?
3: Jo, men, men det kan vara rätt ensamt ju. Det kan mm. det ju vara. Men, och, men, och sen så tymer man sig till den här expatriate-community liksom som mm. finns. Och det blir en ganska liten liten bubbla man lever i. Men jag försökte verkligen att, att försöka komma in i, i det. Liksom, komma utanför den bubblan på något sätt. Så att jag tror... det, det är. Äh, men, men i början så kan det ju vara en ganska liksom, ensam resa. Det kan det vara. Men, men jag hittade väldigt snabbt, tyckte jag... Ett, äh, ett bra nätverk, men jag tror också det var, det, det öppnade upp, jag tror det, New York när jag bodde där var är en smältdegel. Mm. Med kulturer från hela världen, ja, verkligen. folk från hela världen. Jag tror det, det skapade också med en, liksom en, en väldigt bra liksom, känsla och kompass och förståelse för att oavsett var du kommer från, hur du ser ut, liksom vad du har för bakgrund. Så liksom bakom skalet så, så, är, så, är, vi liksom, så, så är vi individer som, som, som är, är lika på mm. något sätt. och Jag tror att New York och, och Johannesburg, är, 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 liksom Johannesburg är nästan lite grann Afrikas uh, smältegel. Mm. Afrikas New York på något sätt. Så jag tror jag fick... Um, och, och, och än en gång komma då från en liten håla i Skåne så kanske man har en ganska snä bild. Liksom. Mm. Vad, vad, vad andra, människor från andra kulturer liksom, vad de är värda och liksom, vad de står för. Så jag trodde. Där, där fick du i dig. Jag fick med mig mm. en väldigt tror jag, sund bild som, som jag hoppas jag kan liksom, föra vidare till både mina barn och till, till, i mitt ledarskap liksom, som är ett, ett inkluderande ledarskap på något sätt. Att, och att se värdet i individen. Titta mm. liksom, bakom skalet. Spela spelar ingen roll om du är man eller kvinna eller, eller om du är svart eller brun eller vit eller grön. Eller har regnbågens färger. Liksom. Mm. Du, du har ett, ett värde som individ. Det, det tror jag satte sig väldigt skarpt. Då. Och, det, och det var där också jag träffade min, min fru. Cashny. Ja det var
2: det. Jag, ja. jag anade nästan att det kunde vara så.
3: Ja som, som jobbade då på Eriksson där nere. Och, och då blev det liksom. Det var ju en del av den här bubblan. Liksom. Mm. Då man och då sprang man på andra svenska företag och personer därifrån. Så där träffade jag då Cashny.
2: Så ni bildade familj där nere? Nej det gjorde vi
3: inte utan sen så flyttade hon hem och jag flyttade hem till Sverige Hon flyttade till Erikssons huvudkontor här i Kista Men sen så, ungefär samtidigt flyttade jag hem Och sen efter det så är vi då ett ett par och, Och hennes resa har ju påverkat mig väldigt mycket
2: Ja, för hon har ju också gjort en spännande karriär. Jag var tvungen att kika lite på Ja, det har hon. <gör> ja. Eh,
3: och, och, och ja, en fantastisk resa- eh, både på eg och sen på Spotify- och nu på, på H&M då. Eh, mm. Men också att hon har gjort en fantastisk resa- som, som person, vilket jag tror har påverkat- väldigt mycket mig också. Att, att hon, eh, hon är ju uppväxt- eh, hon är väl fjärde generationen då- som kommer från Indien. Eh, och uppväxt i Durban och då- eh, och hon är ju uppväxt under apartheid mm. så hon har ju fått uppleva det här att gå till stranden och du får inte lov att bada för att du har en viss hudfärg, mm. eh, eller och hon har varit del av eh, ANC Youth League och, och, och det där tror jag eh, ja, det, det, det är så en det resa har som det ja, och det jag. Mm. är en resa som jag har väldigt stor respekt för och då, som, som vi nu försöker förmedla till våra två, tjej, två tjejer då, mm. som är 10-12 år gamla, men att de de får med sig det här att vi kommer från, från två olika världar men, men, men i grund och botten så är vi precis samma, vi är samma sak mm. men, men det finns värderingar i, 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 i Cashneys resa Och värderingar i min, i min resa som, som också är olika mm. men, men som jag hoppas kan liksom ge en bättre bredd och styrka till, till våra två tjejer mm. När de växer upp nu
2: Vad har hon betytt för din karriär?
3: Nej, men Hon är nog min, min starkaste mentor. Eh, det är hon. Eh, som eh, har alltid kunnat vara ett bollplank och eh, som, som vågar ta kanske eh, liksom opposition ibland också. Eh, som man kanske inte alltid får eh, i sitt dagliga ledarskap. Man, det, det är lätt att man, eh, man inte får höra sanningar som chef. Eh, eh, och där får jag alltid höra sanningen. Mm. Det får jag. Och jag får eh, liksom. Eh, Mottog och jag, och jag kan få liksom en opposition utifrån att man ser det på ett annat perspektiv. Eh, men också väldigt mycket hjälp när det gäller hur eh, liksom hur eh, givetvis från, från kommunikationsperspektivet. Då. Just det, för det, det är, är det hennes, som är hennes profession. Pers- ja, och så, mm. så liksom hur jag ska, jag ska tänka och agera. Men också Sånt som man kan ta för givet nu, men, men vi pratar engelska hemma. Mm. Vilket har gjort att jag har fått, även om jag utbildade mig liksom utomlands och bott utomlands. Så, så en förmåga att plocka upp kanske en lite bredare ordförråd. Eh, lite, bett, lite bättre meningsbyggnad på engelska, som ändå är liksom mm. mitt dagliga språk. Tror jag också har hjälp. Liksom, ja. Att jag har kunnat... Eh, känner mig tryggare. Jag, jag tänk, tidigare så tänkte jag på svenska. Och sen så översatte man till engelska. Ja, men det gör det inte nu. Nej, utan man tänker på engelska. Det det, ja, och, då, och då tror man får en annan hastighet. Man blir snabbare. Man kan vara rappare i repliker och ja. sånt här. Så att jag tror, men, men den stora glädjen är ju liksom att, att, att det är äh, en person som också har stöttat mig väldigt mycket i, det här. Ja. Liksom i, i, i min resa. Och jag hoppas och jag tror att jag har stöttat uh, i hennes. Mm. Uh, mm.
2: Ja, vad härligt det låter. Uh, låter spännande verra vid era köksbord kanske spännande diskussioner. Ja, det är det.
3: Uh. Uh. <laughs> det, är det. Uh, du... Ibland går det jag gör tjejerna liksom sen nu, nu går vi till att sätta oss uh, uh. och titta på filmer nåt För att uh, nej men jag tror det är, man, man högt i tak. Ja. Uh. Mm.
2: Mm. Du, om man tittar på din ledarskapsresa inom Scania då så är det ju klart att vi måste ju prata om de senaste åren som vd. Men, men om man tänker tidigare, din ledarskapsresa vad är det som har varit viktiga stunder? eller Vad får du upp för bilder när jag säger det?
3: Mm. Jag, jag tror nog att uh, första gången man blev chef tror jag är Påverkan väl över rätt mycket. Det gör det. Och det, och det, och det var väl att det gjorde jag när jag var i, i Sydafrika, och på något sätt så. Eh, jag ska säga inte säga att ledarskapet där är lättare, men, men på, på sitt sätt ändå, utifrån att du kommer ner som en person som expatriat från huvudkontoret mm. liksom, <laughs> nu kommer din, han eh, från huvudkontoret ja. ah. <laughs> och då liksom, nu ska vi berätta för liksom alla problem ni har som ni inte har förstått lösningen på men, men, nej, men jag tror man kommer ner med någon form av orättvist eh, liksom respekt utifrån att här är någon som kan mm. eh, och vet allt eh, vilket så, så är det inte så jag tror man får en lättare start kanske om man kommer ut och är chef då. Plus att, att kanske... Jag skulle säga ändå att ledarskapet är, det, det är lite mer auktoritärt.
2: Hur funkade det för dig då?
3: Jo, men det funkade bra. Men jag skulle säga det var lite räkmacka. Var det väl egentligen? Mm. För att jag menar, det, var lite, det fanns en inbyggd respekt för att här kommer någon som kommer från nu och kan liksom och vet. Så, att, så jag tror nog att den stora resan för mig var nu när jag kom hem sen- och tog ett, ett, mitt första chef hemma i Sverige. Då ja. kom jag hem och det var, det var första gången jag blev chef över chef också. Mm. Och det är ett helt annat ledarskap.
2: Mm. Vad Ty, hände då? Jag, då?
3: Ja, nej, men jag trodde, nej men då var det ju liksom... Då är det ju mer... Eh, I alla fall så funkar det på Skåne. Nu jag har ju tyvärr bara varit för ett bolag. Så att jag, jag får ju se om hur det funkar. <skratt> nej, resten av vi, vi får
2: spela in en ny podd om ett år. Så ja, vi alla göra det sen <skratt> är
3: Nej men där är det så att... Det, 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 Folk gör ju inte som, som man säger liksom Bara för att man säger det Utan folk måste ju tro på det liksom, Man måste förstå varför mm. var, Varför ska vi göra så här och, och, och inte varför en gång Utan helst varför fem gånger eller sju gånger mm. vi, Vilket var, det var ju inte alls vanligt vid det I Sydafrika utan det var liksom Då gjorde så här. alla
2: som du sa ja, ja. Mm. Och, och,
3: och även om det var felaktigt Och helt korkat mm. kanske ibland så att jag tror det var väl den stora skillnaden. Uh, och att på något sätt ledarskapet bygger ju mycket mer på till viss ställe kanske konsensus, ja. Men jag tror snarare det är det att, att folk vill veta varför. Mm. Uh, och, och, och det var ju ett annat sätt. Och, och, det, och det blev väl en ganska stor utmaning då när man kom hem. Ja. Och sen tror jag det här att jobba av vara chef över chefer vilket gör då att du, 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 jag tror det är ett mycket mer coachande ledarskap på något sätt, är mindre operationellt det är, det är mycket mer lyssnande ledarskap eh, så d- där skulle jag väl säga att det var väl där på något sätt som jag gjorde mitt, mitt första liksom ändå man, man blev lite utmanad och man fick eh, eh, ja, man fick verkligen liksom spänna bågen på något sätt ja
2: mm har det varit så här för dig att det har bara gått som på räls, det ser ju lite ut som när man tittar på din resa liksom att du har bara blivit promotad och promotad och, eller har det varit några stunder när du har fightats lite
3: nej men i, i ledarskapet så har jag nu haft jag skulle säga att jag haft flit, det har haft flyt det jag liksom, och, och, men, men också samtidigt så skulle jag säga att jag har inte valt den här liksom spikrakar vägen liksom som, som man kanske förväntar sig att det är den här resan du ska göra om du ska mm. bli, bli vd och det var väl liksom aldrig riktigt det som var min ambition heller att jag skulle bli vd för Skåne, utan det, det var väl något som kom fram snarare när när vad heter det, Martin Lundstedt lämnade Skåne då som att plötsligt så, så kom den lucka och då blev det väl i för sig, då blev det väl game on mm. eh, kände jag, då kände jag väl att nu, nu känner jag, nu det här kan jag göra. Ja, det du, 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 du vill du liksom. Mm. Ja, det här vill jag göra. Mm. Jag, jag, vill ta, jag känner att jag kan, jag kan tillföra det här bolaget eh, någonting nytt. Mm. Eh, jag, 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 kan, eh, jag tror på mig själv. Jag klarar det här. Mm. Eh, och jag vill göra det. Eh, så då blir det väl ganska mycket match. Så att, men, men, det är många man... som
2: har gjort en liknelse Mellan Martin Lundstedts resa Inom Skania och din Att, den är ja. att, påminner, eller liksom att det var en lång karriär Innan, innan
3: ni tog mm. i,
2: Internt så att säga
3: Jo, på så sätt så var det nog, det var ju, det var ju långa resor, det var ju många som satt liksom, Leif han satt ju några år. Ja, <laughs> han satt, så ja. så att det, det, det var ju hur lång tid innan det blev en lucka. Ja. Uh, nej men på så sätt så, så har vi nog en liknande resa även om, om, om Martin kanske hade en, en bredare mm. bas när det gällde liksom hela bolaget. Han hade varit, medan jag kanske hade varit mer... På den kommersiella sidan under hela min, min ja, tid. Precis, för det är
2: det du har varit. Ja. Men om man tänker så här. när du, Jag försöker få upp den här scenen nu. Att du kliver upp, Martin. Går mm. till Volvo då. Vad tänkte du då? så här, Nu ska jag göra lite annorlunda.
3: Ja, det tänkte jag.
2: Vad var det för annorlunda delar som
3: du ville... Ja, det var en, en sak som var väldigt viktig Det var att jag hade redan Jag hade under de åren kanske 2012-2013 Jag läste Al Gores bok eh, om, om hållbarhet mm. eh, Och jag träffade Jag hade förmånen att träffa träffade eh, Johan Rockström eh, Under de åren som, som Med sin faktabaserade Kunskap men ändå eh, och, f- och flaggade det tydligt För att det är liksom urgency, Men ändå med en positiv underton Att det mm. finns en möjlighet att göra det det hade påverkat mig väldigt mycket och, och, och gjort att jag hade läst och, och fördjupat mig i hållbarhetsfrågorna och kände att liksom, det, liksom, det här är ju den största utmaningen som mänskligheten står inför. Mm. Om, om vi inte gör någonting åt det här så är vi liksom körda. Eh, och och, och det hade
2: du med dig in då i vd Ja, det mm. hade jag
3: med mig och jobbat ganska mycket då. Liksom, och vi hade gjort små, små steg liksom, i rätt riktning, vi, men vi hade liksom inte... Vi hade inte byggt in det på riktigt i bolaget. Så det det ville jag göra. Jag ville verkligen att att hållbarhet skulle genomsyra allt vi gjorde. Och och det hade en ganska tydlig plan som jag tagit fram tillsammans med ett ett antal personer som är kvar på bolaget men också några som har lämnat. Som som var då att att, hur, hur, hur får vi liksom att 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 den här resan ska bli en resa i hållbarhetstecken men samtidigt framgångsrik samtidigt liksom att vi 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 levererar resultat och att vi växer och blir länsamma och sådana här saker men det var väl en av de sakerna som vi verkligen ville göra mm.
2: Och det här var ju ändå då alltså Då hade vi börjat prata om Sustainable business Och, och så mm. när du, men, men det är ändå så här Du var ganska tidigt på att mm. det här är Den viktigaste, kanske viktigaste frågan vi har Ja, det var det Hur nu. kommer det
3: sig tror du Uh, nej, men jag tror det är tillbaka till det här. Jag tror att hur jag fick mycket inspiration utav Johan det var han och som som där. Var... Ja, och, mm. men också liksom det jag läste. Uh, men, men någonstans där så var det också. Och jag använder faktiskt det. Så, för att, det var 2016 var det väl, jag, eller 2015, 2016 är någonstans som Parisavtalet skrevs. Just det. Mm. Och det var också liksom, något sånt här som var, påverkade mig väldigt mycket. Liksom. Jag kände att men nu, nu läggs grunden, nu finns möjligheterna. Mm. Men, men det är inte bara politikerna som ska ta det här ansvaret, utan vi som företagsledare måste också göra det. Men var kommer liksom drivkraften ifrån det, det, det är nog liksom kunskap, mm. kunskap som har byggt upp under de åren utifrån att det här måste, måste ske men också, vi pratade om, om legacitet tidigare mm. liksom, att, att vilket arv vill man lämna efter sig och jag känner ofta att det är arvet liksom både till, till nästa generations ledare i, i det här fallet då Skania, som, som tar över nu, liksom att, att bolaget då liksom är bättre rustat och, och liksom, den här lägre den brinner starkare men också känner jag och jag tror det var kopplat till att, att vi fick barn då 2009-2011 mm. och ansvaret som man känner som förälder och ansvaret liksom att, att lämna också ett av med en bättre värld för dem mm. um, och, jag, och jag, har, jag, har en, jag har en väldigt, väldigt stark bild i, i mitt äh, huvud som liksom har kommit tillbaka o- om och om igen. Och jag har berättat det i olika sammanhang men, men det är värt att upprepa. Ja, det, det är liksom ändå det att, att, att jag sitter jag, jag, liksom jag sitter där när jag är 75 år gammal och äh, då, då kommer tjejerna och då, då är de vuxna och, och, då, och då sitter jag på min favoritbrygga liksom på, på Blider där vi mm. har ett landställe. Äh, och så spelas liksom två bilder upp i huvudet och den är liksom då att de kommer och så sägarna men Henrik p- eller pappa säger de hoppningssystem <laughs> <laughs> liksom, eller men var inte du vet det för rabbi Olav i Skania liksom vad fan höll ni på med liksom så ni inte vad som hände ni producerarna <laughs> var liksom smutsiga laspillarna ni liksom ni skiter i allt eller liksom var du blinde eller vad du liksom korkar och då höll ni på med eller eller så den andra filmen är då liksom att ja, men var stolt vi är liksom att du tar dig att 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 ni vågade som 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 gäng då liksom verkligen våga ställa om liksom. Att ni ni stak mm. ut hakan och kanske är inte var melänsamt eller fasta inte liksom så. Mm. Alltså vågar, vågar ni liksom ta det och och det är ju den filmen jag vill säga. Se. Oh.
0: Selling a little or a lot?
4: OSEAMalibu.com code glow.
2: Men du eh, du verkar ju vara en väldigt så här, visionär ledare. Eh, och då undrar man ju så här hur, hur går det i det här jätteföretaget med är det 52 000 anställningar mm. eh, att att få igenom eh, den här visionen till att bli någon form av action också.
3: Ja, nej men, jag, jag, jag brinner för det visionära ledarskapet jag, jag tror man måste liksom måla upp en tydlig bild kopplat till liksom, vad är vårt purpose, vad är det vi ska åstadkomma jag tror man måste ha ett högre syfte som, som bolag och det måste man som vd ta ansvar för, det kan inte bara vara att tjäna pengar, liksom. det kan inte vara att bara göra kunderna nöjda och de anställda glada och aktieägarna liksom eh, happy, utan jag tror man måste lägga till fler stakeholders. Jag tror planeten är en och samhället en. Man måste liksom ta sitt ansvar. Man, man är en del av utav, utav den här världen, en del mm. av den här planeten. Och, och det är eh, ska, ska man få det till att hända då, då tror jag som ledare så måste du ska du göra en sån här visionär transformation då, då måste du koppla det till någonting som folk känner igen. Mm. Det, har, det är i alla fall mitt recept på det. Det är liksom att att, och det vi försökte göra var kopplade till de starka värderingar som fanns i bolaget. Mm. De, de hade inte rubriken hållbar. Men, men på något sätt så kunde vi hitta kopplingen mellan de värderingarna som var mycket fokus på kunden och eliminering av slöseri och respekt för individen. Vi kunde liksom sätta en översättning så, så att det blev naturligt att det fanns en koppling till hållbarhet. Mm. Och det gjorde att vi direkt fick med oss 52 000 personer. På resan för att, ett, ett...
2: är de med alla
3: <laughs> definitivt de, <laughs> ja. de är med det skulle ja. jag säga och det, och det här spelar ingen roll vad som händer efter att jag lämnar det, liksom, det här har satt sig jag har fått in det idén. ja jag har fått in idén. jag och jag tror det är för att det var inte en kampanj det var liksom inte något nytt som vi ville ha ovanpå eller vill ha sidan om vi, vi, liksom, vi hade ingen hållbarhetstrategi vi har en hållbar strategi vi hade liksom ingen hållbarhetsavdelning det var allas ansvar det började mm. med mig men det var kopplat till något som folk kände igen. Och, och det tror jag väldigt starkt. Och, och det är så jag tror man, man bygger... Eller man får igenom ett visionärt ledarskap. Alltså att man måste koppla det till någonting... Så att folk känner igen sig. Och de säger, ja men det här är vi. Mm. Det här är ju vi. vi, vi har ju liksom, jag känner igen mig i det här. Och då då får du en momentan kraft i, 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 en, i en resa. I det här fallet är det en hållbarhetsresa så, som där du liksom inte behöver köra liksom med morut eller piska utan det är bara snarare att liksom sitta och finjustera i tömmarna. Det har varit receptet som funkar. Nu ska jag se liksom i det här nya uppdraget om liksom, då får man bygga från början. Mm. Ja. och Då har man möjlighet att börja bygga in kanske rätt värderingar och rätt purpose. Det ska bli spännande att se liksom hur funkar det? Mm. Hur funkar samma medicin? Men, uh,
2: uh. Ja, men spännande. för Det, det, här, det låter ju som det har hänt ganska mycket kring den här frågan sedan du tillträdde. Då. Det, det har du gjort i, i världen i stort också. Mm. Men, uh, eller liksom uppmärksamheten kring frågorna att de mm. är mer på, på bordet och inte Definitivt. minst med tanke på FNs. Uh, globala mål och så. Mm. Eh, och det är kopplat till boken, tänker jag. Vi, nu får inte, nu, vi får inte snöa in på det här nu, Henrik, mm. helt och hållet. Men, <laughs> men jag tänker ändå... Eh, om du skulle kort summera vad, vad boken handlar om... Men då får du vara så här. Mm. <laughs> det får vara din kortaste pitch.
3: Nej, men bok, boken handlar om att, att liksom oavsett var du är på din resa så, som, som ledare och vilken typ du ledare det är om du sitter i, som ved eller som i ledningsgrupp men så är det lite grann en handbok så, så oavsett om då har kommit långt eller kort så ska så, så du kunna liksom få tips och det handlar ju inte om Scanias resa den finns med men, det, men det, det, ja, det handlar inte om min resa men det handlar om den fantastiska resa som Scanias medarbetare har gjort 50 000 men också där är exempel från startups, Kama, mm. eh, Norsvolt, eh, Houdini, mm. stora etablerade företag som Investor, Electrodux, Scania. Mm. Eh, så det där, där är mycket matnyttje man kan ta med sig. Eh, det är det. Men, men det Och det är ju om...
2: svenska. Alltså på något sätt så fick jag känslan det eh, när jag bläddrade i den att det är en, en så här vision av att ta ut vår svenska modell och rulla ut den i världen så att, mm. att det är så här vi ser på hur man bygger mm. hållbarhet i, i bolag. Precis.
3: Nej det är rätt för jag, jag tror vi har kommit långt i Sverige eller jag är, jag är övertygad, vi har kommit långt i Sverige och Skandinavien eh, och, och boken är lite grann skriven med kanske en amerikansk publik mm. eh, så att eh, det är eh,
2: och du har ju skrivit den tillsammans också med Elaine, Elaine, ja
3: som är en fantastisk person som då kommer in med samma brinnande flamma för för hållbarhet men med ett annat perspektiv. Och då också kan se på Sverige kanske med med hennes amerikanska bakgrund, även om vi har länge i Sverige, lyfta fram kanske sådana saker som Jante håller tillbaka eller eller som vi liksom tycker det där är väl ingenting.
2: Ja men vad, vad kul, hur har du hunnit med det här då undrar jag?
3: Ja, aldrig mer. <laughs> liksom nej. Det, nej, det tog alldeles för lång tid. Gjorde. Men det var helger och, och, och kvällar eh, und, under en, en längre period. Ja,
2: och det var också nu under, under det här... Ja, corona-året. det
3: började väl där 2019, i eh, och se. Det sig. Ja, det började, redan, ja, det började att, innan. Mm, men det gör jag aldrig om, det gör jag inte. <laughs> nej.
2: <laughs> nej, det är ju äh, verkligen. Men jag, jag har som sagt, jag bläddrade bara i boken. Och, och, men när jag tänker på... Jag, hållbarhet så tänker jag ju också på och kopplar man det då till FNs globala mål så finns ju jämställdhet med som en, en viktig Precis. faktor där. Ja. Nu har jag som sagt det var inte lusläst boken, men Nej. jag hittar inte så mycket som handlar om, om gender eh, equality i den. Nej, eh, det stämmer. Det stämmer. Ja,
3: det stämmer. Och, och, och boken har kanske mycket utifrån fokuset som Elaine och jag har haft eh, Vå regnar är väldigt mycket på den miljödelen utav hållbarhet mm. och inte så mycket på den sociala kanske. Nej. Uh, vi kommer in lite grann på det. Uh. Och då vill jag
2: ju också koppla det förstås till ja. Det här förmodar jag att du förstod att du skulle ja. få hamna i När du, när ja, du är exakt. hos mig ja. Det är klart att vi måste prata lite om jämställdhet För mm. det, det är ju ingen hemlighet Att, att det ser Koncernledningsmässigt Så ser mm. det inte så bra ut på jämställdhetsfrågan hos Nej, er. definitivt Och har ju egentligen kanske aldrig gjort mm. Men Vad säger du om det här? Nu får du fritt
3: ord mm. <laughs> Nej men när man tittar tillbaka på, på, på de här fem åren som vd- så är det väl ett område där jag liksom känner att jag inte har lyckats. Det är det inte. Jag jag försökte och jag tycker jag har inte kommit hela vägen det har inte. Men, men det har blivit bättre. Det har det blivit och och, och liksom vad är förutsättningarna då? Ja, det är väl att det det jag tror det är att vi har vi har ett grundläggande arbete att göra där vi måste liksom bygga Talangen genom hela organisationen. Och det känner jag väl att vi har, där har vi verkligen lyft oss. Tittar vi i ledningsstrukturen, så är det väldigt mycket förebilder, väldigt många duktiga personer och kvinnor som är på väg upp i organisationen. Och det ser vi också liksom att. Tittar vi liksom på våra topp 200 högre chefer så har det skett en, en stor förändring. Mm. Men längst upp i toppen så har vi liksom inte lyckats. Jag, jag, jag hade en ambition att vi skulle få en bättre eh, diversity i, i både vår styrelse. Eh, det kan man tycka konstigt att jobba vidare med de frågorna, men det har jag utifrån hur... hur gruppen ser ut och, och det mandatet jag har haft så, så har jag jobbat väldigt mycket med den frågan också. Där har vi fått en mycket bättre balans. Mm. Ja, det såg jag såg lite bättre. Ja, har fått in eh, både Nina och Lilian och vi har också fått in eh, en, en bredare bas från de från, från, från familjerna som äger och mm. Så, här, så att där känner jag men, men också utifrån att vi inte bara utifrån gender utan då också utifrån kompetens har fått en mycket bättre och starkare styrelse.
1: Mm.
3: Mm. När det gäller min, min ledningsgrupp så så, så hade jag samma ambition eh, och, och det var, och det, det såg rätt bra ut ett tag faktiskt, det såg ut som att eh, eh, Karin Råsson som har varit här mm. tidigare som, som då är en fantastisk person eh, som jag har varit med då och kunnat följa på, på hennes resor senast eh, tre jobben hon hade men också när, redan när hon började eh, var ju en av de pelarna som jag ville bygga kring mm. eh, och, och som, som vi tillsammans, både Karin och jag hade liksom en, en stark ambition att det här var liksom, det, det, det här var inte som ett sista steget på hennes resa på Skåne heller utan att det här skulle mm. verkligen vara att kunna bygga en rollmodell. model och sen så hade vi då Helle som på, på, på Håa som var på väg in, så då började det se bra ut men sen tyvärr så tappade vi ju Karin.
2: Mm. Det är lite för sårbart att bara ha en <laughs> Exakt, år. och, 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 och,
3: och precis, det var precis det som var liksom, <laughs> slutsatsen att det, det Direkt, även om det jobbet hon hade har ju historiskt sett varit en språngbräda liksom, det, det, är inte det var ju den att, du hade innan ja det var inte mm. det här traditionella jobbet kanske att du liksom, som man kanske kan tro ibland liksom, det är det kommunikation eller HR eller så är mm. det, liksom, det här var ju ändå liksom, det, det var ju liksom plattformen mm. om man säger så för att gå hela vägen mm. så det gjorde extra ont mm. det gjorde mm. uh, och eh, även hon har fått ett fantastiskt eh, jobb nu som, som jag grattar henne till. Mm. Eh, så, så, så gör det ändå ont. Men det visade hur sårbara vi var. Mm. Vilket är att vi också liksom måste bygga underifrån också.
2: Vad är det som har gjort att det har varit så svårt?
3: Jag tror det har varit en, en, en gubbkultur mm. på bolaget eh, under, under lång tid. Eh, och det har varit... Eh, liksom. Vi har varit duktiga på att ta, ta in tycker jag ändå under många år eh, på ett, ett jämställt sätt. Eh, vi har en överrepresentation i första och andra linjens chefer utav kvinnor. Eh, men sen tappar sen vi bort dem. Ja. 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 Och vi har det jag brukar ibland kalla den, den, Vi har en frysen lasagne. Liksom, du vet när man stoppar in en lasagne <här> i mikrovågsugnen <här> mm. för kort tid så blir det, liksom, det blir lite mjukt i toppen mm. och mjukt i botten. Men, men i det där liksom frusna Lassain- har vi inte riktigt kommit igenom. Nej. Eh, och, och det är många som har, har, har lämnat. Eh, nu tror jag att vi har blivit bättre på- Både vara rekryteringsprocess och se till att vi, vi har en, en, en mycket mer professionell process. Men också att vi tar hänsyn till, till gender och diversity på ett helt annat sätt mm. än en, Inte bara gender utan även...
2: Ja, för från... det har jag förstått. Alltså diversity är stort. Det, har, det förstod jag tidigt när jag började föra en dialog med er mm. eh, för flera, flera år sedan. Att det mm. var liksom på kartan. Ja. Men när man kom till jämställdhetsfrågan så var det lite komplicerat mm. på något sätt. att Det var, det var nästan så här, det var inte okej okay att prata om, mm. om det.
3: Men, men där tror vi att vi har tagit bort den till, 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 till stor del. Att, att, det är, att diversity är viktigt som helhet. Det handlar liksom om att hitta styrkan i varje enskild individ det jag pratade om tidigare själv också mm. i min egen resa, att se liksom bakom skalet liksom, och verkligen titta på individen så där tror vi har kommit fram men jag tror att vi har liksom vi skulle ha gjort en mer riktad insats på, på gendersidan för att liksom hitta förebilder jag tror vi har, mm. vi har missbedömt liksom hur viktigt det var att ha förebilder mm. Mm. Äh, och, Och och där är vi fortfarande svaga om man tittar på ledningsgruppen. Tittar vi två nivåer ner och en en nivå ner då ser det det bättre ut. Men det det är fortfarande inte tillräckligt bra. Jag jag tror det vi behöver göra, vi behöver komplettera det som att hitta ett antal stjärnskott utanför Scania. Jag tror inte vi har haft den här attraktionskraften tidigare. Dels kanske på grund av hur vår genderbalans har sett ut i ledningen. Men också kanske utifrån att vi har varit en bransch som inte har varit så stark. Mm. Jag tror det faktum att även om det var en kort tid som, som Karin var i ledningen så, så har det haft en positiv påverkan mm. både internt mm. eh, och, och nu har vi Helle som kommer in och har ansvar för, för, för HR som har också ett annat perspektiv att komma utifrån har helt nya idéer och helt nya tankar en helt annan förväntansbild på hur vi ska jobba med de här frågorna det kommer till att att, att hjälpa att, att förhoppningsvis göra oss mer attraktivt sen tror jag också att vi som industri med våra självkörande fordon och med, med okopplade fordon med elektrifiering, plötsligt så, så tror jag att vi, vi blir attraktivare, mm. liksom generellt sett men liksom att, att, att fortsätta att liksom, använda halva befolkningen som att det, det funkar är inte liksom inte om man ska vara konkurrenskraftig. Liksom, det går inte.
2: Precis, Men du, jag måste stanna där vid. För att, vi, jag får ju dialoger med många ledningsgrupper och företags, om företagskulturen och kulturen mm. som råder i, när det har blivit på det sättet som du historiskt sett har varit på, mm. på Skania. Är det en machokultur? Det kan inte du svara på kanske.
3: <laughs> Nej, <ja. laughs> Nej, men om jag säger så här, jag, jag tror att någonting är fel i vår kultur som gör att vi att det har tagit så lång, lång tid för att mm. skapa den här förändringen och att vi inte är bättre balanserade än vi är nu. Det är inte bara liksom att, att liksom rekryteringsbasen på något sätt, för då tittar vi på vårt trainee nu de senaste Fyra, fem år så är det liksom 50-50. Mm. Tittar vi på, som jag sa tidigare, första handlingschef. Så det är någonting som gör att, att vi på resan, om man säger så, upp genom organisationen, så, så är det för mycket hinder. Mm. Och de hinderna är säkert kopplat till en kultur. Om det är en gubbkultur eller det är liksom... Det är, men det är någonting där som inte stämmer. Någonting det tar liksom stopp. sitter
2: lite för djupt rotat i.
3: Ja, och jag, och jag tror att sättet att försöka bryta om det, det är att, att ta, liksom se till att i rekryteringsansen hela tiden att man, man har en, en diversity läns framför ögonen liksom när man, man gör sin final lineup och kanske de sista fyra kandidaterna mm. då måste det vara liksom, det måste genomspegla en annan typ av Men mm. Ni har liksom
2: inte satt eh, mål på siffrorna där eller?
3: Eh, jo, vi har vi har, eh, vi har testat i olika sätt att s- sätta målsättningar. Men det vi har sagt är att i varje rekrytering som vi gör för chefspositionen så måste det i sista urvalet av de två sista kandidaterna alltid vara en man och en kvinna. Mm,
2: Okej. Okay. Så, så. Så, så försöker mm. driva det mm. på, på så sätt. Många företag pratar ju nu också om att sätta mål målkopier eh, på, mm. på så att det också ska ja, det, det har... mätas detta på, på personlig nivå på...
3: Ja, och det har vi ju också på, i, i, i och med vi börsnoterade nu inom mm. Triton som har mm. varit moderblad men de, de målen är alldeles för, för, för lågsatta. Mm tycker jag. Men, och det har jag liksom, så Där ligger vi redan liksom hemma. Och, men, så det, det, och det räcker inte för oss. Vi måste bli bättre.
2: Ja. Och du har ju ett gyllene tillfälle nu att tänka helt annorlunda på det <laughs> nya, tänker jag också. Va, 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 vad tänker du då att du ska göra? Är det någonting som du kommer göra annorlunda kring den här frågan just?
3: Jo, nej men det är det. Jag, jag, jag tänker, nu har jag ju chansen att liksom, bygga från grunden eh, och liksom sätta rätt eh, principer för för hur vi ska rekrytera folk, vilken kultur vi ska ha i bolaget. Eh, saker som, som kanske eh, är helt omöjliga eller väldigt svåra i alla fall i en etablerad organisation. Där det tar väldigt lång tid att vrida om det. Här tror jag man har en möjlighet att se, göra rätt från början. Mm. Eh, och jag tror ju stenhårt på att, att genom att ha ett diversifierat team- med, med liksom kunskap från hela världen från, från o, o, olika gender och, och olika bakgrund så bygger du det starkaste teamet mm. så det, det, det är det jag ser fram emot nu liksom att kunna mm. verkligen göra det men också att, att göra det med en, en äh, givetvis med en, en äh, inställning att det är där vi hittar det vassaste teamet
1: mm.
3: det är det liksom. inte bara för att det ska se snyggt ut i, 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 liksom i en publikation eller på hemsidan <laughs> utan för att äh, jag menar det är den vassaste kandidaten för det, det måste jag säga, det känner jag mig väldigt trygg med ändå under mina fem år att när det gäller de rekryteringar jag har gjort och de tillsättningar jag gjort även om, om liksom majoriteten av dem har varit kvinnor så har inte det att göra med att de var kvinnor är för att de har varit de vassaste kandidaterna mm. Mm. och, det, och, det, och det, det gällde Karin eller det gällde Helle eller det gällde personerna i styrelsen Uh, och det känner jag väldigt tryggt med så det vill jag ju fortsätta med ja. men, men, uh, uh, men kommer nu,
2: du göra något annat med kultur uh,
3: ja, jag tror att, ett, en sak är att bygga in liksom, hållbarheten från början i allting vi gör den, mm. den möjligheten finns ju som är det kan ju bli en, liksom, en pure sustainable play från början och inte bara liksom, den gröna sidan utan även den sociala sidan då. Ja. Att, att ta ett större ansvar för det att kunna mm. bygga in det från början det, det är väl det, det är en sak, det andra är väl att se till att bygga ett ledarskap från början som, som är inkluderande och som liksom är involverande, att liksom en, en kultur som som också är attraktiv för liksom alla generationer, mm. inte bara för, för att och jag, jag, vill inte, jag vill inte att vi ska, nu ska vi inte komma in för mycket kanske på det här, men, men jag, jag vill inte bygga liksom Jette Nada Ut, Utan den ambitionen vi har med, tillsammans med Harald och Kalle och gänget som är där nu, det, det är liksom att, att vi ska bygga snarare liksom ett, ett techbolag eh, som, som, som sen har möjlighet att producera olika typer av produkter och tjänster. Mm. Men, men det är den känslan vi ska bygga in.
2: Ja. Och det, då passar det utmärkt nu att jag får skjuta in den här frågan Som jag har från min samarbetspartner Som ju så passande nog är Volkswagen Group Sverige Som, det, ja. som ju är, är samarbetspartner till oss Och de skickar alltid med en, en fråga som just handlar om det nog Vi har varit inne på lite grann Men jag tänkte du skulle få mm. exemplifiera Vad inkluderande ledarskap betyder för dig alltså, mm. Om du kan sätta det i din egen kontext
3: Ja. Antingen
2: när det har varit bra eller när det inte har varit bra.
3: Mm. Nej, men inkluderande. Jag tror det handlar väldigt mycket om, om att folk ska känna en trygghet. Jag tror trygghet i sina roller. Trygghet i sitt, sitt ansvar. Och trygghet med, med sin omgivning inklusive sin chef då det tror jag är viktigt och jag tror det är också en grundpelare för att undvika att man bygger politik i en organisation jag tror det säger ju ganska mycket utifrån den gruppen vi tillhör också liksom att det finns ju olika nivåer utav politik i olika delar av världen där man finns på Scania har vi försökt undvika politik, och jag tror vi har varit hyfsat duktiga på det men visst finns det men det tror jag har att göra med att man har en inbyggd trygghet eh, mm. liksom i, i sin roll. Man, man behöver inte tänka på sig själv utan man kan, man kan verkligen tänka på vad som är bäst för bolaget. Eh, och, och det tror jag är en grundsats för ett inkluderande ledarskap. Liksom, då, då, då får man med sig människor på resan. Mm. Eh, och, och sen tror jag att... att den här tryggheten, den nörsar du eller den, den, den odlar du sen också genom en, 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 att du hela tiden liksom vattnar med feedback. Liksom feedback hela tiden. Och jag tror...
2: Är du bra på det? Att ge?
3: Ja, men jag kan bli bättre. Men jag, mm. men jag försöker verkligen. Mm. Uh, och, och, och det är så lätt att man glömmer att ge den positiva feedbacken, att man tar det för djupt. Men jag tror det det, det det ger också den här tryggheten. Mm. Uh, jag tror att trygghet är en. En, en, en viktig del i, i, i ledarskapet som scenen. Som om den finns så skapar det mod och det skapar liksom entreprenörskap, det skapar drivkraft i förändring. Eh, det, men, men, eh, men då behöver du, liksom, du behöver bygga självförtroendet i individerna och i, i liksom gruppen. Mm. Ja, det tror du gör genom trygghet och, och ständigt ge, ge feedback. Bra flöde av information så att man är öppen och transparent eh, liksom så att informationen inte blir. liksom Någonting som är används för att liksom skapa power play. Liksom att, att, och, och det, det det kan jag säga i Scania ibland också. Liksom att, att man Som chef så vill man hålla inne på information. För det skapar liksom, till viss del en bas för ledarskapet. Och så ska det ju inte vara. Utan, utan bra flöde till information. Och sen så ett delegerat liksom, uppdrag. Så att folk känner att man får köra sin egen kiosk. Mm. Eller liksom köra sitt eget mm. eh, business. Då då, tror man, då då skapar man grunden för... Jag så alltså kallar kalla det inkluderande ledarskap eller, eller, eller ett involverande. Mm. Uh. Ja,
2: jag tänker på, jag får upp, den. jag vet inte om du har sett den här bilden, The Mindset Shift, som, nej, som vi, nej, åh, då ska vi prata om det. För vi har ett helt uh. avsnitt faktiskt, som Sanna och jag pratar om det här. Som vi ringar in det moderna ledarskapet och där, där pratar man just om det här flödet av information, hur det går från det här hierarkiska sättet, att, att för just på informationsledet, att man... Eh, hur det går till total öppenhet liksom. ja, Alltså att man går från de här ytterligheterna Jag ska visa den här bilden sen den, ja. den tycker jag nämligen du ska ta med dig in mm. i den här nya ledningsgruppen Ja, eh, eh, ja. Eh, Men du, nu ska vi inte snöa in på det här Vilket är väldigt lätt hänt känner jag att göra eh, Utan jag vill ju komma tillbaka till dig nu mm. eh, Och eh, till din personliga resa mm. När man, när man tittar på den här fantastiska karriären då, som, du, som du är i. och uh, vad, vad är det som har varit. Uh, nu, nu är jag inne på lite de här. Vad är det som har, när det har varit som allra svårast i ditt liv hittills?
3: Mm. Nej, men det finns för oss sådana tillfällen det gör det. Även uh, om jag känner mig ändå lyckligt lottad att haft en fantastisk resa. men men ett, ett sånt avsnitt är väl precis när jag bröt upp med, med businessen som vi gjorde med min bror. liksom, mm. liksom Det där tror jag det liksom har satt till viss sätt sina spår. Utifrån att, att inte på något sätt att vi är ovänner, men, men vi hade en, en, en tuff period där... där Där min bror också hade sina problem med med alkohol och och jag hade väl också till viss del samma svårigheter men men där vi ändå lyckades på något sätt skiljas som vänner men där jag ändå beslutade mig för att det var läge att att lämna det här företaget och och gå vidare till en annan karriär. Det, Det är väl någonting som så tror jag skapade till viss del en, ja det var, det var, en, det var en tuff tid, det var en, ja. en svår period det var det liksom att, att göra business tillsammans med sin, sin familj men också som var så nära och, och där vi ändå kanske hade kunnat fortsätta göra någonting så så det, det var väl en sån motgång som, som påverkade mig ganska mycket, men samtidigt också kanske skapade en viss motivation mm. att gå, våga gå vidare till.
2: Vad var det för liksom, lärdom som, som du har dragit av det?
3: Ja, en sak var väl att äh, våga, äh, våga prata om de här grejerna. Liksom mm. att inte bara. Liksom skärma bort dem Nej, utan verkligen prata om det som är svårt och, liksom och, och våga lyfta upp den, den diskussionen det, det är väl för det är lätt att man kanske avskärmar sig från problemen men att, att våga prata om det det är väl kanske en sak jag lärde men, men sen har det varit mm. andra saker också på resans gång som har varit um, um, ju tuffare det är ju att um, ja den perioden som jag går igenom just nu faktiskt- är också ganska ganska tuff, inte för kanske för mig- liksom att jag känner mig påhoppad personligen på något sätt- utan det där är mitt jobb, utan mer att jag känner- ett stort ansvar för, för människorna på Skåne som, som liksom, kanske inte mår bra nu- och man känner sig lite, lite hjälplös. Liksom. Mm. Mm. Den, den, det är inte heller någon skön känsla. Um, hur
2: jobbar, hur liksom jobbar du med den själv? För du, för du, måste ju liksom också, du är ju bara människa.
3: Ja. Um, men en, en sak som jag vet inte om du har hört tidigare kanske, men det, en som jag tror är i den här typen av jobb man har oavsett vad man har för ansvar så tror jag förmågan att kunna stänga av. Mm. Liksom att, att när det ändå blir liksom kväll att liksom kunna stänga av mm. den knappen och liksom ägna, sig, ägna sig åt sin familj eller uh, sin fritidssysselsättning uh, eller vad det är. Men, men det, det tror jag är det är nästan en nödvändighet för att man ska liksom kunna klara av de här jobben. Ja, liksom att och
2: den förmågan har du haft ja, det och tror jag. har fortfarande? Ja, det tror jag. Ja, det där, det, jag har hört Känner det, förut. det ja <laughs> Jag har hört det förut och jag ser beundransvärt på alla alla personer som har den förmågan att också... Mm. Hänger det här ihop med att du också... Eh, det här med att, att stanna upp och reflektera i, i, i tillvaron eh, även när det är liksom vanliga tider, så att säga. Är det något som du, som du vet att du gör, eller?
3: Nej, faktiskt inte. Det gör jag är nog rätt dålig på. Ah, eh, okay, det
2: du måste komma hit oftare.
3: Ja, det måste jag. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror... Kanske nästan tvärtom. Liksom, I alla fall när jag tänker på om man pratar utifrån karriär. Om man använder mm. det ordet. Då, då är det nu snarare tvärtom att jag bestämt mig ganska tidigt. Att, att sitta inte och fundera på det där varje månad. Utan liksom försök kanske en gång om året. Eller en gång i halvåt. Att, att snarare tänka igenom det ordentligt. Och liksom sitta sig och fundera. För, för ett tag där liksom i början på, på min resa så... Så var det liksom hela tiden i, i liksom huvudet Och då blir man liksom tappar man ju fokus på det man mm. behöver göra liksom. ja, och, Alltså
2: att prestationen i sig blir
3: Ja, större. och det blir fel fokus på saker man mm. bara sitter och funderar på det liksom, hur, ska jag liksom, hur ska jag komma vidare? Eller hur ska jag liksom ta nästa steg? Eller vad ska jag göra? Ska jag vara kvar? Ska jag gå vidare? Eller, mm. Så det där försöker jag nästan snarare än, inte reflektera mm. över så mycket men, men i det dagliga så Nej, det, det är nog med det här att när, när man stänger av knappen kanske under några timmar då under helg och sånt här och så, så, så bearbetar sig väl på något sätt undermedvetet.
2: Mm. Jo, mm. men det är, jag tror man, man gör ju det. Så det mm. Man behöver ju inte bara sätta sig på en sten i, i ställning för att säga att man reflekterar utan nej, man, nej, man nej. kan ju reflektera i, i bilen eller i ja. joggingspåret eller mm. eh, vad man nu... Men har, har du några sådana här liksom, stunder som du vet att du...
3: Jo, nej, men liksom... Promenaden med hunden eller ja. morgonen i duschen. Liksom, då, då, då är det ju som att man går ändå stå och går igenom liksom det som hände igår. Och det som ska hända idag. Man försöker kanske tänka igenom situationen som ska komma så man är förberedd. Man funderar liksom på vad kan jag tillföra värde. Så den typen av reflektion liksom utifrån någon form av mentalt förberedelse. Jag försöker väl alltid, oavsett hur dagen ser ut, så egentligen tänkt igenom hela dagen- vad är det som kommer till att hända? Mm. Och, och vara liksom mentalt förberedd på det. Inte, inte för att kunna parera- utan snarare kanske för att kunna tillföra värde. Liksom vad, 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 ska jag funda, liksom, vad kan jag liksom bidra un, under dagen här nu- så att, man, så att man inte bara kör för att ser ut- annars liksom det går ju liksom mer hela tiden. Ja. Men, men ja. från, från liksom sju till, till sju- så är det liksom allting schemalagt minst- mm. då. Och då, då, då gäller väl tänkt igenom liksom, vad är, ja, är det man kan liksom bidra under dagen?
2: Ja, precis. Nej, men det, det handlar ju om att hålla ihop som ledare. Och jag tänker, du verkar ju väldigt lugn och stabil. och sådär. Är det så? Eller är det någonting som kan få dig på
3: fall? Nej, men jag kan, bli, jag kan också bli förbannad. Och då blir jag ofta besviken på mig själv eh, efteråt. Så, och alltså, lite ja. okay. skämsligt. Men, ja. men jag kan bli frustrerad jätt, om, om det är liksom orättvisa eller det är liksom att ja, framförallt kanske orättvisa ja, men men, det det men, men annars försöker jag hålla mig, mm. hålla mig lugn men, men, nej, men visst, jag, jag kan brusa upp och bli riktigt, riktigt här så det är
2: också. inte bara den här lugna och nej, nej okej <laughs> okay. men, men mm. Du Henrik, jag tänker så här, vi ska börja summera nu, men när du ska skicka med saker till till de som lyssnar på det här, utifrån dina dina lärdomar och det du har fått med dig genom genom din resa, vad är det som som du tycker är viktigast att att skicka med?
3: Nej, men jag, jag tror som ledare, jag tror det är... Om jag börjar med en, en sidogrej så är det väl så att jag tror skillnaden som jag har sett i alla fall på duktiga ledare och, och, liksom, och riktigt duktiga ledare. Det, det är väl just förmågan att rekrytera och, och bygga bra team. Mm. Det tycker jag det, det är liksom det, det man har sett. Och det, och det försöker jag titta efter nu när jag söker efter duktiga ledare. Liksom. Man hittar dem men, men sen också verkligen bara liksom, hur duktiga kommer den här personen på att vara på att bygga team- Liksom att, att våga omge sig med människor som inte är lika själv eh, utan verkligen bygga diversifierade team och, och, och lyckas attrahera och dra till sig de där personerna som man ibland undrar men hur i alls gick det till hur kunde de få den personen att komma dit mm. det där var verkligen eh, så det där tror jag att att, att, eh, att man ska jobba med som ledare liksom. hur kan du bli duktig på att bygga team och verkligen liksom eh, ja briljera i den rollen. Sen tror jag också att, 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 att ledarskapet ofta brister i men där tycker jag det svenska ledarskapet ändå kommer igenom väl i, i att, att man kan inte lyssna tillräckligt mycket. Liksom att, att det måste vara ett lyssnande ledarskap. Att, att man behöver inte som, som, som chef och ledare vara den som hela tiden pratar eller hela tiden den som styr utan, utan försöka jobba igenom andra. Mm. Och det är lättare sagt än gjort, men, men, men det tror jag bygger väldigt mycket på att man vågar lyssna. Eh, och att man inte hela tiden behöver göra sin egen röst hörd. Eh, och sen är det tillbaka till det vi pratade om tidigare, att bygga en trygghet. Liksom så folk känner sig trygga, då tror jag att man, man presterar. Eh, vet du, jag, jag har ju ofta gjort en liknelse kring ledarskapet och försökt predika det här själv också. Att man som ledare ska försöka vara eh, som en kärpa.
1: Mm, alltså mm, de här kärparna som går och, går och bär mm.
3: Grener på Mount Everest liksom mm. att, 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 Och det jag tänker på då det är liksom att du, du är den som ofta går först då du, 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 du bär det Ofta det tyngsta lasset Men det är ju också kärpan Som ansvar för att se till att du håller och Tempo för, för att bär. Du går inte för fort, du går inte för långsamt du ska undvika faror du ska liksom känna av när det är dags att vi stannar men också när det är dags att vi startar igen för att liksom hålla att så att jag tycker att ledarskap där man ser sig själv som en kärpa tycker jag mm. är en bra fara mm, liksom. bildmässigt bild, bild mm. liksom att man så men annars om man ska skicka med någonting på, på, på vägen så är det väl att, att jag tror är man i sin karriär så, så, så tror jag att det äh, bästa tipset jag brukar ge till våra trainee också som kommer in, det är liksom att, att hitta de duktiga cheferna. Mm. Hitta de bra ledarna. Mm. Liksom och, och ta ryg på dem. Mm. Äh, och på något sätt, för de är de som kommer att liksom kunna se din talang, se, se din, din förmåga och, och ta tillvara på den och accelerera den. Äh, så, så hitta dem. Äh, Hitta de ledarna som har den förmågan. Och det är inte alltid så lätt- om du kommer utifrån rakt in i en organisation. Men, mm. men har du varit ett tag i en organisation- så, så, så vet man vilka Var det de är. så
2: du gjorde lite grann? Sökte dig till dem som du såg upp till? Och, eh, som var
3: bra? Ja, till, till, viss, till viss del var det väl så under, under resan. Eh, det var det. Att, att, eh, men, men också- tycker jag att det har varit jag har sett att det har varit ett framgångsrecept för, för andra personer mm. De det, som, så att det är väl ett ett råd att ge ja. det är det.
2: Jättefint du, avslutningsvis har du något livsmotto?
3: Ja eh. <här> 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 Jaha, N- Nu <här> ler du <här> Ja det gör jag. <här> Nej, men det är väl lite patetiskt det kanske. <laughs> Nej, men något, 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 nu i den här resan som, jag, nu när jag, som vi pratade om tidigare mm. kanske mellan två olika uppdrag och liksom gör ändå ett ganska stort steg i mitt liv att lämna en, en trygg ja. värld efter 23 mm. år och hoppa på någonting helt nytt mm. så, så, så har jag ofta fått höra det här med att personer kommer fram till mig och säger det där var modigt Henrik, mm. det, där var liksom, <laughs> det där var modigt. Mm men som jag sa till er tidigare men samtidigt undertun märker man liksom skillnad mellan modet och Den är liksom <laughs> är, den, ja. den, den är supersmal men nej men no guts no glory no guts no glory okay. ja tycker jag väl liksom ah. mm. och, och, och det jag tänker då och kanske också, det också är väl att, att just det här med lägga sin lägga sin för mig är viktigt liksom att, mm. att, att, att tänka mycket på vad är det liksom jag vill lämna efter mig mm. Så, som gör att man kan man kan ändå sitta där med en varm god känsla på den där, den där bänken på, mm. på bryggan liksom, oh. om, om 15-20 år. Så att,
2: tack snälla Henrik. Nu har du lämnat efter dig ett fint samtal. Tack så mycket. <laughs> tack. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Henrik Henriksson. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss i alla kanaler och prenumererar på podden. Och vill du stötta oss så får du gärna gå in och stjärnmarkera och skriva en kort kommentar om varför du gillar den här podden i iTunes. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser. Med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på EQExecutiveSearch.com Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal och vi hörs väl snart igen. Och då är det förhoppningsvis ännu mera vår ute.